0: Herzlich
1: willkommen zur neunten Folge von Wunderkundig. Und heute geht's um die Frage kann man Menschen zum Guten zwingen. Werte und Bewertungen. Ja, was meinst du denn, Simon? Was hast du da vor Augen, wenn du an sowas sprichst? Werte und Bewertungen. Wir haben so typische Situationen, wo wir denken, da sind wir bewertet worden und die vergessen wir nie im Leben.
2: Naja, ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe immer wieder noch einen Traum, wo ich also das Abi nochmal machen muss, ja, wo ich dann wieder in der Schule bin und es hat aber nicht dieses heitere, ähm, ich bin wieder da, wie äh, bei der Feuerzangenbowle, sondern es hat eher so was Drückendes, irgendein Faches vergessen worden und jetzt also Wieskickel nach nachprüfung nochmal ins Abi.
1: Ja, und das hat ja schon was Traumatisierendes, dass man diese Prüfung nochmal machen muss und vielleicht liegt es ja auch daran, dass in der Prüfungssituation selber, was da war, was dich bedrückt hat oder was, was mit dir gemacht hat?
2: Naja, Oder es ist vielleicht auch meine, meine Reaktion auf Prüfung, also dass ich so den inneren Ehrgeiz habe, dass ich sag, okay, ich will es gut machen, ich will, ich will erfolgreich sein und dass ich mich da selber auch unter Druck setze und das ist ja was, was Unterbewusstes ist, was dann im Schlaf wiederkommt, also dass das, das, das Unterbewusste, was nie schläft, was einen immer dazu zwingt, noch besser zu sein und noch mehr zu machen und also, dass der strengste Beobachter und Bewerter vielleicht der eigene Blick auf sich selbst ist.
1: Und sagt das nicht viel über unsere Gesellschaft, in der wir leben und dass es eine Leistungsgesellschaft ist und wir selber drin gefangen sind als Leistungsträger? Naja, und man hat aber ja auch Spielräume
2: in diesem Leistungssystem. Also du hast, glaube ich, auch eine Geschichte aus der, aus der Schule, wo du eben gerade an diesen Spielräumen, die dann wirklich da sind, ähm, eigentlich zweifelst, wo du das Leistungsprinzip gerade einforderst. So.
1: Ja, bei mir war das so, dass ich mal in einem Verband mit anderen Schülerinnen und Schülern darüber diskutiert habe, ob es mehr mündliche Noten geben soll als schriftliche und das wurde damals in Bayern ja diskutiert. Und ich habe mich strikt dagegen ausgesprochen. Weil ich dachte, wenn man mündliche Noten bekommt, mehr mündliche Noten als ohnehin, dann liegt noch mehr im Ermessen des Lehrers. Und ich erinnere mich halt an einen Lehrer, der öfter mal etwas schmunzelnd gesagt hat, da lasse ich mal Gnade vor Recht ergehen.
2: Naja, aber Song, du warst doch bestimmt, ich stelle mir jetzt vor, Song, guter Schüler, ja, äh,
1: mündliche Noten, da hast du doch bestimmt geklänzt, oder? Naja, aber vielleicht gerade deswegen wollte ich nicht, dass es Gnade ist, <lacht> sondern dass es völlig transparent ist und einfach eine gute Leistung, die ich abliefere. Und nicht etwas, wo der Lehrer dann sagt, na, vielleicht warst du doch nicht so gut, aber ich gebe es dir mal, ich gönns dir mal. Und da steckt ja auch in uns drin, dass wir gerne in den Bewertungen ganz ordentlich, ähm, ja, bewertet worden, werden wollen und nicht einfach irgendwas bekommen wollen, was uns gar nicht zusteht. Naja, und es ist, also zwei Sachen fallen mir
2: gleich dazu ein. Zum einen Noten, das zeigen ja alle, zeigen ja alle Untersuchungen, Noten sind ungerecht. Also selbst wenn man den, den härtesten Schlüssel hat und wenn man es transparent macht, dann ist es trotzdem so, dass vielfach Lehrerinnen, Lehrer einfach auch nach ähm, nach Namen, nach irgendwo ihren Vorannahmen oder Vorurteilen oder auch danach entscheiden, wen finden sie sympathisch, wen finden sie auch nicht sympathisch oder von wem erwarten sie was Gutes, von dem, wem erwarten sie vielleicht gar nicht so viel. Und das Zweite aber, dass in der Erziehung von äh, kleinen Kindern geht es ja ganz oft darum, dass man jetzt inzwischen sagt, okay, gar nicht so sehr... Ähm, geht es um, um, um dieses irgendwie Fordern oder geht es um Bestrafen, Belohnen, sondern es soll eher um, um Beziehung gehen. Und mit Zwang, mit Druck erreicht man vielleicht gar nicht mehr so viel, außer, da kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, vielleicht so eine Traumatisierung oder Traumatisierung ist jetzt ein großes Wort, aber sowas, dass man sagt, äh, man internalisiert diesen Zwang schon mhm. als Kind. Dieses immer, wenn du dies nicht machst, wenn du das nicht machst, dann aber. Oder auf der anderen Seite, wenn du so und so machst, wenn du dich gut verhältst, dann am Ende, ähm, dann bekommst du eine Belohnung. Und dies, dieses Kindschema, was wir in der Bildung beobachten, kann man ja auch auf die Gesellschaft übertragen.
1: Genau. Und da finde ich es aber interessant, dass wir als Gesellschaft ja viele Sachen von Menschen fordern, die ja mehr subtil geschehen. Also zum Beispiel den Müll zu trennen. Du würdest von deinen Nachbarn das genauso erwarten, dass die den Müll trennen, ohne dass du da hinschaust, ist es ein Zwang oder ist es kein Zwang?
2: Ja, sagen deine Nachbarn schauen vielleicht nicht hin. Also meine Nachbarin hat mir schon öfters mal gesagt, dass, dass jetzt damit irgendwie die, die, die Tonne mit dem gelben Punkt drauf nicht zu voll wird, wir also nicht die Säcke reinschmeißen sollen, sondern den Müll auseinandernehmen sollen und so. Also da gibt es schon so eine gewisse
1: Sozialkontrolle. Ja, aber insgesamt ist doch die Frage, ob wir uns gegenseitig dabei kontrollieren oder ob wir so ein Einvernehmen darüber haben, was man eigentlich machen muss und sich und uns dementsprechend verhalten. Und ich merke ja schon bei Mülltrennen, jeder Landkreis scheint was anderes zu machen. Und da ist es ganz schön komplex manchmal. Also wenn man von Baden-Württemberg nach Bayern kommt, dann weiß man nicht, wo die Alu-Dosen hinkommen zum Beispiel.
2: Ja. Naja, als ob das äh, dein größtes Problem wäre, <lacht> Song. Okay, aber die Frage dahinter ist ja eigentlich spannend. Also wie gelingt es, die Menschen zu dem, was als gut erkannt worden ist, sag ich mal, zu motivieren. Also braucht es den Zwang, braucht es den Druck oder braucht es vielleicht auch den, den, den sozialen Druck, also dass die Nachbarinnen und Nachbarn mit draufschauen und dass die Menschen dann besser handeln oder reicht der Appell an die Vernunft, an das Gewissen, an das äh, gemeinsame Gute und äh, da finde ich super, dass du dabei bist, Song. Du bist ähm, Ethiker, du hast in der Doktorarbeit genau darüber geschrieben, was ist eigentlich das Gute und
1: wann machen Menschen das Gute? Und ich finde es auch vor allem interessant im Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert, dass es im 20. Jahrhundert noch viel klarer schien, was die Gesellschaft als das Gute voraussetzt. Während im 21. Jahrhundert typisch postmodern, all diese Fragen gestellt werden. Was ist es eigentlich? Wie können wir gesellschaftlich überhaupt einen Konsens erreichen? Und wir spüren ja auch in den vergangenen Jahren mehr denn je, dass die Gesellschaft gespalten zu werden droht über solche Fragen. und Also nicht unbedingt über die Mülltrennung, aber wie wollen wir leben? Was heißt es, ein gutes Leben zu führen, inwieweit äh, wollen wir aufeinander Acht geben oder müssen wir einander sogar kontrollieren? Ähm, welche Rolle spielen die technischen Möglichkeiten angesichts der Tatsache, dass wir nicht in einer Diktatur leben wollen? Was heißt das eigentlich? Und da sind wir eigentlich schon mittendrin. Und wir haben jetzt ein Beispiel mal genommen aus Man in China, weil das in aller Munde ist. Genau, also um das nochmal ein bisschen zu
2: illustrieren, wir in, in Literatur, in Film, in, in der Kunst wird ganz viel diskutiert über diese Frage, kommt wirklich diese, ähm, kommt die Diktatur, die wir, du hattest 20. Jahrhundert erwähnt, die wir eigentlich schon dachten hinter uns gelassen zu haben, jetzt in einem neuen Gewand, also mit neuen technischen Möglichkeiten, mit sowas wie, äh, wie Social Scoring, mit der Möglichkeit, dass entweder sei es jetzt mächtige Datenunternehmen, ein Staat ähm, oder vielleicht auch die, die Diktatur der Mitbewohnerinnen, Mitbewohner oder der, der Mitbürgerinnen, ähm, dass die über uns wachen und uns vorschreiben. Manchmal auch vielleicht ist es der Anfang nur sanft stupsen ähm, in die Richtung, in die wir leben sollen. Und wollen wir das? Ist es das transparente Kriterium, also dass man sagt, naja, ist es für alle gleich, so wie du das von deinem Lehrer eingefordert hast, oder ist es schon ein Schritt weiter, dass es, was ist, was mit unseren Freiheitsidealen, die wir uns auch erkämpft haben, einfach zusammenstößt. Und der Blick nach China, weil dort diese Debatten sehr viel ähm, offener geführt werden oder beziehungsweise auch die Sachen schon implementiert werden, von denen wir hierzulande in Deutschland jetzt Dezember 21 eben
1: nur am Reden sind. Genau. Und in China ist vielleicht ein großer Unterschied, dass die Zivilgesellschaft, so wie wir sie kennen, mit den demokratischen internen Debatten so nicht gegeben sind oder anders gegeben sind, und dass darum die Diskussion des 21. Jahrhunderts vor allem über die Medien ähm, gar nicht so geführt wird. Das ist ja spannend. Also irgendjemand hat mal gesagt, dass die Diktaturen des 20. Jahrhunderts ohne Radio nicht möglich gewesen wären, weil es eben diese Möglichkeit erst gab, auf die Massen Einfluss zu nehmen. Und um wie viel mehr gilt das heute, wo wir ständig umgeben sind von ähm, Social Media, und da ist auch China deswegen ein gutes Beispiel, weil der einerseits versucht wird, die schlechten Medien, vor allem die westlichen Medien, da rauszuhalten aus den Köpfen der Menschen und zum anderen doch versucht wird, das Gute in einem kommunistischen Sinne da nochmal zu implementieren.
2: Naja, und man kann ja, also wenn man das so hört, dann denkt man natürlich gleich, ja, äh, irgendwie die bösen Chinesen irgendwie äh, sperren jetzt die freiheitlichen ähm, Werte aus, aber man kann es durchaus ja auch diesen kritischen Impuls mal nachgehen und sagen, es gibt die Untersuchungen, die eben zeigen, ähm, Instagram, TikTok und so weiter führt auch gerade dazu, dass das Jugendliche mit Selbstwertgefühlen zu kämpfen haben, dass sie sich mit Leuten vergleichen, die die gar nicht ihre Preisklasse sind, was dazu führt, dass sie dann ähm, depressiv werden, dass sie, dass sie so in Spiralen kommen, dass also der, der, der Einfluss auf von Social Media, wenn man es wirklich mal so breit untersucht,
1: ähm, eigentlich ein negativer ist. Ja, das stimmt. Ähm, die Frage ist, ob in China die Social Media gar keine Rolle spielen. Das ist ja auch nicht der Fall in anderer Weise. Also man muss sich eben immer klar machen, dass das völlig unterschiedliche Systeme sind, in denen sich das bewegt. Und deswegen finde ich es eigentlich total interessant, wen wir versucht haben, als Interviewpartner zu gewinnen. Und wo uns das nicht gelungen ist... Das fand Erzähl mal ein bisschen was dazu, Song.
2: Ja, also du, hast dich, du bist ja in den ganzen China-Arbeitskreisen und Ähnliches, hast die Kontakte... Und aber wo du dann gesagt hast, also pass auf, Freunde, ich brauche jemanden, der mal was sagt zum Thema Social Scoring in der Volksrepublik.
1: Was ist da passiert? Also das Interessante war, dass wir in einem persönlichen Gespräch viel darüber gesprochen haben und die betreffende Person mir auch sagenhafte Informationen geben konnte. Und als ich sie dann später interviewen wollte, die entsprechende Person eben gesagt hat, das ginge nicht, weil sie das nicht möchte, weil mhm. sie anonym bleiben möchte, ohne jetzt da noch tiefer auf die Gründe eingehen zu können. Und wir nehmen das natürlich ernst, wenn jemand sich nicht ähm, preisgeben möchte. Und deswegen haben wir ein schriftliches Interview auf Englisch mhm. vorliegen, wo die Person sich gar nicht aus der Deckung wagt. Genau, aber um es erstmal nochmal konkret zu
2: machen, was heißt denn jetzt, also worüber sprechen wir? Was heißt Social Scoring
1: in China? Da gab es vor einigen Jahren einen Fünfjahresplan. Da sollte zwischen 2016 und 2021 ähm, ein Social Credit System implementiert werden, so wie das, das Wort schon sagt, geht es um Kredit. Und das hat natürlich auch Aspekte, die wir vielleicht mehr mit der Schufe abdecken würden, also Kreditwürdigkeit in einem finanziellen Sinne. Und es gab eben Bestrebungen dahin, dass Menschen, die durch Betrugsdelikte aufgefallen sind, nicht mehr an solchen ähm, Dingen partizipieren können sollten. Und, nee, und, aber sagen wir jetzt ja.
2: mal konkret, wie ist es jetzt, wenn ich über die rote Ampel laufe in Shanghai, ähm,
1: kriege ich da noch einen Kredit oder nicht? Das ist halt die Frage. Das ist tatsächlich die Frage. Es hieß, dass es schon ausgerollt wäre dieses Jahr und dass man das fertig haben sollte. Tatsächlich ähm, ist das aber nicht zu merken. Und wenn man die Leute selbst fragt, sagen sie, das gibt es so nicht. Es gibt verschiedene Bezirke und Provinzen, in denen das eine Rolle spielt, auch wenn du zum Beispiel befördert werden willst, dass du dann eine saubere Weste hast und jetzt all diese schlechten Dinge nicht gemacht hast, zum Beispiel Kredite platzen lassen. Auf der anderen Seite können wir nicht feststellen, dass die Elemente, die auch mal angedacht waren, zum Beispiel die Eltern besuchen oder Kranke besuchen, dass die so eine große Sp Rolle spielen würden für die Teilhaber an der Gesellschaft?
2: Das, das heißt quasi, diese positiven Elemente gab es auch, also dass man nicht nur äh, Minuspunkte ansammeln kann, sondern auch, wenn ich äh, öfters bei meinen Eltern bin, wenn ich, äh, wenn ich mich kümmere um die Gesellschaft, dass ich dann auch sowas wie Pluspunkte ansammeln kann, die mir dann auch helfen, befördert zu werden oder ähm, eben auch eine Wohnung zu bekommen und Ähnliches.
1: Genau, das Social Scoring, das hatte eben den Sinn, die Werte, die wir in der Gesellschaft haben oder die in der chinesischen Gesellschaft da sind, nochmal zu spiegeln und zu unterstreichen. Das heißt, es ist zum Beispiel in China sehr wichtig, dass man die Eltern vor allem zu den großen Festen besucht, und dafür sollte es Pluspunkte geben, beziehungsweise, wenn man sie nicht besucht, Minuspunkte. Es ist wichtig, sich zum Beispiel bei den Aufräumaktionen zu beteiligen. Und wenn man das getan hat, hat man Pluspunkte bekommen, mhm. ebenso wie bei Baumpflanzungen und so weiter. Das war aber nicht über das ganze Land ähm, gegeben, sondern nur punktuell. Und wie das zusammengefügt wurde, davon wissen wir nichts. Es gibt aber nicht die eine Stelle, wo das zusammenläuft. Mhm. Das ist klar. Und das macht es so tricky, darüber zu reden im Grunde. Alle erwarten irgendwie, dass da was passiert sein muss. Keiner weiß es. Aber wir haben
2: zumindest ähm, jemanden mal gefragt, anonym, wie schon berichtet, und hören jetzt mal, was denn eine Stimme sagt über Social Scoring in China. Musik
1: ja, jetzt habe ich es ja schon gesagt, das ist also ein Mann. Er sagt sehr deutlich, dass es schon eine Kontrolle gibt durch die Bürgerinnen und Bürger, insofern, dass sie ihre Zustimmung geben müssen zu dem, was die Regierung, was der Staat macht. Und da ist aber an einem Punkt, fand ich es total interessant, wie er es ausgedrückt hat, er sagt, meine Erfahrung des Lebens in China ist folgende. Diese Policy, also das Social Scoring, hat im Grunde gar keinen Einfluss auf mein eigenes Leben oder das Leben der Menschen um mich herum. Denn, wenn jetzt richtig zu hören, die meisten Chinesinnen und Chinesen verhalten sich nicht schlecht. Und darum... Gibt es vor allem positive Effekte auf die Gesellschaft? Ja,
2: interessante, interessante Aussagen. Also, dass das so eine grundsätzliche Zustimmung eigentlich dazu zu hören ist. So nach dem Motto, na ja, äh, wer nichts zu verbergen hat, der kann ja auch durchaus seine äh, Daten hergeben. Und die meisten Menschen sind... Ähm, im Grunde eigentlich anständig und es geht dabei wirklich nur darum, äh, die schwarzen Schafe rauszufinden und eben zu verhindern, dass die, äh, dass die ungeschoren davonkommen.
1: Genau, und wichtig ist unserem Interviewpartner gewesen, zu betonen, dass es viele Geschäftsleute gibt, die eben keine weiße Weste haben in finanzieller Hinsicht und dass denen dann aufgrund dieser Policy verboten werden kann, zum Beispiel in Nachtclubs zu gehen oder in teuren Hotels abzusteigen, aber auch das Pendant zum ICE zu benutzen. Also die haben dann bestimmte Schwierigkeiten. Und genau das, was ja so halb auf der Ebene des Social Shamings liegt, soll dazu führen, dass die Leute sich besser verhalten. Und wenn man die Berichte liest aus China zum Thema Social Scoring, dann sagen sie, das sind Plätze, die sind viel sauberer wie vorher, weil sich Leute darum kümmern. Es werden mehr Leute besucht und auch die Eltern. Also lauter positive Dinge, von denen man vielleicht in unserer Diskussion weniger hört.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, es ist ja auch bezeichnend, dass, dass wir da niemanden gefunden haben, der mit, der mit auch seiner Stimme, mit seinem Namen irgendwo das sagen würde. Okay, das ist meine Meinung, da stehe ich dazu. Und selbst unser Interviewpartner äußert sich ja sehr lobend über, über jetzt diese Politikmaßnahme da der Volksrepublik China. Und dennoch will er nicht genannt werden. Also es gibt natürlich da auch ein Framing, es gibt einen gewissen Zwang, dass, oder zumindest, dass die Menschen auch eine gewisse Selbstzensur sich eingetrichtert haben, dass man dort auch niemanden finden wird, der ohne Konsequenzen jetzt sagt, irgendwie alles Quatsch, was äh, da von Social Scoring eingeführt werden würde. Oder es gibt ja genauso, gibt es ja auch die, die Intellektuellen oder die Dissidenten, die das sehr, sehr kritisch sehen, diese Maßnahme. Also das muss man vielleicht auch daneben legen, ähm, neben diese ganze Diskussion.
1: Ja, das finde ich also wirklich sehr bemerkenswert, dass es diese Stimmen sehr selten gibt, die grundsätzlich kritisch wären gegenüber dem Social scoring. Vielleicht gibt es da auch etwas sozusagen in der chinesischen Seele äh, dem das entgegenkommt ähm, Und wo man denkt, dass, dass das eigentlich ganz gut passt so als auch als Maßnahme. Also ich habe auch kaum von Dissidentinnen Dissidenten gehört, die jetzt gerade diesen Punkt kritisieren. Hm.
2: Also die chinesische Seele irgendwie da äh, würde ich mal ein paar Anführungszeichen hinmachen Song also, ähm, aber ich würde ich würde eher sagen es gibt es baut natürlich auf bestimmte Ideen auf die in der, in der Erziehung in der Werteausbildung, ähm, die, die in China eben dominant sind und ich glaube da hast du auch noch mal ein, ähm, ein Interview mitgebracht dass man sich das noch mal äh, eigentlich vor Augen führen kann, ähm, warum, warum findet das einen positiven Resonanzraum eigentlich mit dem Social Scoring? Wo genau knüpft es denn eigentlich an, an welchen Prinzipien die in der Gesellschaft äh, äh, von China und wer mit speziell jemanden aus Südchina dort eben auch ähm, nachvollziehbar sind?
1: Ja, ich habe hier die Stimme von Jane mitgebracht, die ursprünglich aus Guangzhou kommt, also tatsächlich aus Südchina. Die erstmal beschreibt, wenn immer sie von Werten spricht und von Bewertungen, dann steht ja vor Augen, dass Mädchen vielleicht nicht so viel gelten wie Jungs, also in dem Kontext, in dem sie aufgewachsen ist. Und dass zu werten und zur Bewertung insgesamt ein hoher Leistungsdruck eingefordert wird. Ich spiele das mal ein.
0: Meine Mama sagt immer, äh, so das Kind von das Kind von dem Nachbarn ist immer besser als ich. Ja, egal was, was, was er tut, aber es ist immer besser. Äh, deswegen wurde meine Bewertung, so die Bewertung, äh, ich wurde von, von meinen Eltern und von meinen Familienmitgliedern bewertet. Es hat mir auch ganz viel Unterdruck gesetzt. Denn äh, ich bin eine Frau. Ich mache nicht immer gut so unter solcher Schirmkultur bin ich aufgewachsen und die Lehrer, äh, die Lehrerinnen in der Schule haben uns auch ganz viel Druck ge gegeben sie haben uns äh, unseren Fähigkeiten äh, durch Noten bewertet es fällt, ja, es fällt mir ganz schwer denn so fast wöch wöchentlich haben wir Prüfungen und am Ende wurden die, uh, die Noten auch direkt uh, an dem Tafel gezeigt, deswegen ja, wurden wir es uh, mit Noten, uh, mit dem Vergleich von den anderen bewertet.
2: Ja, das ist was, was, ähm, was in Hongkong auch wirklich auffällig war. Also dieser, dieser Leistungsdruck und dieser Leistungsgedanke im Bereich der Bildung, der wirklich auch schon bei den, bei den Kleinsten losgeht. Also dass man sagt, ähm, es geht eben um das Vergleichen. Ähm, mit nicht nur ähm, quasi, ich vergleiche mich mit meinen äh, Geschwistern oder vergleiche mich vielleicht irgendwie unbewusst mit, 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 meinem, mit meiner Nachbarschaft oder wo auch immer, sondern ich vergleiche mich mit allen und ich vergleiche mich mit der ganzen Klasse. Und es gibt irgendwie dann auch wirklich die Rangliste innerhalb der Klasse, wer steht wo. Und es wird auch wirklich ausgesprochen aufgeschrieben.
1: Und die Qualität der Schulen wird ja auch dadurch, vor allem bei den Oberschulen, deutlich gemacht, wie viele Abgänger dann die volle Punktzahl hatten. Und dann weiß man einfach, dass Charting College das war jahrelang das, die beste Schule in Hongkong, einfach weil da die besten Noten erzielt worden sind, auf einer objektiven Basis. Naja, ähm, ich meine, und so ein bisschen haben wir das ja natürlich auch in
2: Deutschland. Ne? Also wenn äh, Bayern immer versucht, sich als das äh, China-Deutschlands äh, ich mal, zu profilieren und das bayerische Abitur, was so viel mehr wert ist als andere Abiturs und so weiter und wo man ja auch so diesen Gedanken hat, wir sind die, die wirklich objektiv auf Leistung setzen und wir schenken niemandem was.
1: Ja, das ist vielleicht auch objektiv der Fall. Ähm, sag ich mal, als jemand der in Bayern-Abitur gemacht hat.
2: Ja, ich melde da meine Zweifel an.
1: <lacht> okay, dazu später mehr. Ich finde es eben ganz interessant, was das auch mit einem selber macht, wenn man in Bayern-Abitur gemacht hat dass man den Eindruck hat, dass es besonders viel wert. Und das ist der Maßstab, an dem äh, sich auch andere messen müssen. Zum Beispiel diese Stadtstaaten, die einem das Abitur hinterher schmeißen, so wie es heißt. Und ich fand das dann schon interessant im Laufe der Zeit auch, Leute aus anderen Gegenden zu treffen und zu merken, dass die auch nicht auf den Kopf gefallen sind. Ja, das ist eine ganz heilsame
2: Erkenntnis für Menschen, mit, die so stolz sind auf ihre, auf ihre Bildungsabschlüsse, die sie in bestimmten Bundesländern dann erworben haben. Aber bleiben wir doch nochmal bei, 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 bei der ganzen Frage, was braucht's denn jetzt, damit Menschen... Das Gute tun, also so die, die chinesische Alternative eigentlich oder der chinesische Weg würde ja sagen, es braucht erstmal ganz, ganz viel ähm, Bildung von zu Hause aus, die schon wirklich auf Konkurrenz, auf Leistung geeicht ist. Also die Menschen müssen den inneren Ansporn haben, das Gute zu tun, ähm, Leistung zu vollbringen und als nächstes, sie müssen... Ähm, eben Es braucht auch die wachsamen Augen der, der Nachbarschaft, der anderen Menschen, die, die gesellschaftlich darauf schauen, dass jeder auch dieses Potenzial
1: ausreizt oder erfüllt. Ja, das haben wir so in diesem Gesamtkonzept ja noch mal gesehen. Und was Jane gesagt hat, macht ja auch deutlich, dass das Social Scoring offensichtlich darum so gut funktioniert in China, weil man diese Bewertungskategorien schon kennt von der Schule her und diese Vergleichbarkeit und einfach gewohnt ist, da mitzuschwimmen. Ob das jetzt in Deutschland so machbar wäre und sinnvoll wäre, steht auf einem anderen Blatt. Was mir jetzt nochmal deutlich wird, ist, wie du zum Beispiel nochmal deutlich gemacht hast, dass Dein Eindruck ist, dass man in China noch mehr von den Nachbarn und so weiter bewertet wird. Und da wage ich zu widersprechen und sage, es gibt zwar bestimmte Leute, die eine Funktion haben, so eine Art Blockwartfunktion und dann auch die Social Credits entsprechend äh, vergeben müssen oder mit daran beteiligt sind an dieser Punkteordnung. Aber die Nachbarn lassen einen eigentlich ziemlich in Ruhe in China. Ich hätte den Eindruck gehabt, dass wenn du in einem württembergischen Dorf aufwächst, die Leute viel mehr drauf schauen, was du machst, wann die Rollläden hochgehen, ob du die Straße gekehrt hast und so weiter. Das spielt in China überhaupt keine Rolle sonst. Und deswegen muss man auch sagen, dass es trotz dieses Bewertungssystems eigentlich eine ganz liberale Gesellschaft in einer bestimmten Hinsicht ist. Also in Deutschland gibt es ja den Spruch, äh, es kann keiner im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es ein Pendant dazu in China gibt.
2: Also was ich interessant finde, ist zu sagen, es gibt eben auch bei uns ähm, unterschiedliche Traditionen, wie man mit, diesem, mit dieser Frage umgeht ähm, dass man feststellt, naja, die Menschen, ähm, wenn man ihnen die komplette Freiheit lässt, ähm, machen vielleicht auch das Falsche. Also wir, wir diskutieren das ja mit äh, Corona rauf und runter. Was kann man tun, wenn Menschen ähm, sich nicht impfen lassen, wenn es also einen gewissen Konsens zu geben, scheint in der Gesellschaft, dass das eigentlich der, der Weg ist, der für alle wieder mehr Freiheiten ermöglicht. Wenn Menschen aber aus persönlichen Gründen, seien sie jetzt nachvollziehbar oder nicht, sagen, nee, wir machen da nicht mit. Wie kann man da gesellschaftlich agieren?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene, unterschiedliche Theorien dazu. Also eine neuere Theorie aus den Vereinigten Staaten ist ja dieses Nudging, dass man jemanden ein bisschen hinschiebt in eine Richtung. Nudge heißt ja so ein bisschen anstoßen, anstupsen. Und die Idee ist, dass man eigentlich auf einem grundsätzlich liberalen Verständnis aufbauend vielen Leuten das Gute nochmal als besser präsentieren muss. Zum Beispiel, wenn du eine Kantine hast, die gesunden Mahlzeiten sozusagen als das zu servieren, was die Hauptsache ist und die weniger gesunden eben entsprechend schlechter zu priorisieren.
2: Also gerade auch Thema Klimaschutz spielt ja auch eine Riesenrolle, dass man sagt, die Leute würden eigentlich sich viel klimafreundlicher Verhalten, wenn man, wenn man es ihnen einfacher macht, wenn man sie immer wieder anstupst und sagt, ähm, pass mal auf, das ist nicht nur irgendwie ähm, das, das Vernünftigere und das äh, Gesündere, sondern es ist auch noch irgendwie sexy
1: und macht Spaß. Ja, und äh, es ist machbar. Also ich finde es ja zum Beispiel beim häusle bauen ganz interessant, die Auflagen, die der Gesetzgeber mitgibt, führen auch zu einem anderen Bewusstsein. Also wir wissen alle, wenn wir uns mal mit Hausbau beschäftigt haben, was eine Photovoltaikanlage bringt. Das, damit muss man sich nicht unbedingt beschäftigen. Aber man weiß, dass es da bestimmte Vergünstigungen gibt, genauso ähm, wie bei der Energie. Und das ist auch eine Form von Nudging eigentlich, dass, dass der Staat sagt, wir fördern das, wenn du das machst. Und der schwäbische Häuslebauer weiß Bescheid und weiß genau, wo er einsetzen muss. Und das hilft ihm, die Entscheidungen zu treffen. Und
2: jetzt zum Abschluss nochmal, ist vielleicht
1: Social Scoring das chinesische Nudging-Song? Ich habe ja versucht nochmal zu unterscheiden, dass es da zwei Ebenen gibt. Es gibt einmal das nachbarschaftliche oder das familiäre wo man einfach vor sich hin wurstelt und lebt. Und dann gibt es das Gesamtgesellschaftliche. Und mein Eindruck ist, dass es in Mainland China, genauso wie in Hongkong, eine größere Transparenz gibt im Hinblick darauf, was gesellschaftlich gewollt ist. Also gute Bildung, gutes Verhalten, gute Noten und so weiter. Während in Deutschland die Auffassung von Liberalismus, die ist, dass man sagt, die Leute sollten es selbst wissen. Und es entwickelt sich erst im Laufe des Erwachsenwerdens, dass die Menschen ein Verständnis dafür haben, was gut ist.
2: Ja, Song, aber da muss ich dich jetzt mal unterbrechen. Was ist denn, wenn die Leute zwar erkennen, was das Gute ist, aber dann trotzdem das Schlechte machen?
1: Ja, was kann man da machen? Für, für mich ist die grundlegende Frage hier sogar, gibt es eine Person oder eine Instanz, die das Gute, Wahre, Schöne erkennen kann? Oder ja,
2: definitiv nicht. Also du hast ja schon gesagt, in unserer heutigen postmodernen Gesellschaft gibt es das nicht mehr einfach so. Aber wir müssen ja trotzdem, wir können ja nicht dabei stehen bleiben, sondern wir müssen ja diese Frage ähm, verstärkt stellen, wie kommen wir zusammen, wie schaffen wir Gemeinschaften, wie können wir äh,
1: das Gute tun? Ja, jedenfalls nicht so, dass wir eine Instanz setzen, von, denen wir so tun, von der wir so tun, als wüsste sie alles, sondern nur indem wir gemeinsam daran arbeiten und genau diese Prozesse von Erwachsenwerden, von denen ich gesprochen habe, mit eintragen. Und das machen wir zusammen. Also wir werden als Gesellschaft, gemeinsam erwachsen und das passiert immer wieder und das ist, nach meinem Verständnis, Demokratie.
2: Naja, ich würde noch prägnanter sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielleicht muss man einfach anfangen damit und für sich selber, sich mit anderen zusammentun, und sag ich mal das Gute von unten aufbauen. Und das ist das Einzige, wie man so einer ähm, Dystopie, dass das Gute von oben uns aufgezwungen wird, überhaupt noch entgegenwirken kann.
1: Ja, vielleicht sind wir auch schon mittendrin im Das Gute tun. Und vielleicht zeigt sich das ja auch daran, dass wir darüber diskutieren können, und auch in Frage stellen können, ob es eine einzelne Person sein kann, die dann die Wahrheit und damit das Heil in diesem gesellschaftlichen Sinne bringt. Keine Antwort, keine abschließende
2: Antwort, aber eine vorläufige Antwort auf die Frage, kann Zwang dazu helfen, das Gute zu tun? Eher nein. Eher Nein. Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war wunderkundig. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute, Tschüss und Adie.